0: Hola qué tal amigos, hoy vamos a, a hablar acerca de salud sexual, eh, yo soy el doctor Noriega, soy urólogo y tenemos esta noche invitado Arturo, él es psicólogo especialista en sexoterapia.
1: Muchas gracias José Luis por invitarme a participar hoy para poder platicar justamente de cuestiones sexuales, pues en general, en informativas y de intervención, me presento soy Arturo González, soy psicoterapeuta. A sus órdenes de todos. Y pues bueno, vamos a platicar qué tenemos hoy para en la mesa, José Luis Dinos.
0: Eh, hoy quisiera tratar un tema bastante importante, Arturo, eh, que es la disfunción eréctil.
1: Muy interesante, ¿eh? muy no interesante, sé, muy interesante.
0: No sé cómo veas tú de frecuente la incidencia de, de esta enfermedad. Eh, hablando, pues, en la salud mental. Bastante.
1: Mira, yo no te podría asegurar ahorita números en la clínica, de cuánto lo podemos tener, pero yo sí te podría decir que... De, ¿Qué será? De cada 10 hombres que, que nos llegan, justamente, en, en edad de sexualmente activa, pues yo creo que sí tres traen una bronquilla ahí, fácil. Aquí lo interesante sería diferenciarlo. No sé cuántos más o menos manejes tú y, y que tú primero nos platicaras cómo está la índole urológica y cómo es que
0: se origina o cuál es el problema desde allá. Claro, eh, pues es un número bastante grande de pacientes a partir de los 50 o 60 años que presenten este tipo de patología. La disfunción eréctil, la causa más común es la vascular, entonces todos los esfuerzos médicos han sido eh, orientados hacia tratar e incidir sobre esta causa, ¿no? pero hay un, una gama amplia de causas de la disfunción eréctil, entonces es por eso que preocupado por ese, esa falta de terapia mental eh, pues acudo a a ti, para que nos puedas explicar este, cómo podemos incidir sobre este tema aparte del área médica, ¿no? Claro,
1: mira, primero que nada entender la disfunción eréctil desde el área psicológica es la base, ¿no? Principalmente yo pienso que para diferenciarla desde nuestra trinchera, que finalmente quien termina definiéndolo con exactitud es la ayuda del urologo, totalmente. La disfunción eréctil. Acá está catalogada, sobre todo, en muchas características de los trastornos ansiógenos, principalmente. ¿A qué se refiere el trastorno ansiógeno? Cumple cierto tipo de características emocionales y, y fisiológicas. Emocionales como ansiedad, angustia, nerviosismo, estrés y todo este tipo de sentimientos relacionados a la emoción básica de miedo. Entonces, del miedo empezamos a desprender todo esto, ansiedad, estrés, angustia el llamado el conocido, nerviosismo pero tú mejor que yo incluso sabes que este tipo de sentimientos tienen una índole fisiológica, entonces hay taquicardias, por ejemplo, que es lo que nosotros ubicamos, lleva a haber temblor lleva a haber mucho, mucha presión en el pecho, puede escalar a dolores de cabeza, justamente y dolores gástricos inclusive padecimientos gástricos y determinantemente influye a nivel somático, es decir, que toda esta característica psicológica llega a influir directamente, pues en este caso, en, en los genitales. Aunado a esto que estamos manejando, justamente, está la parte cognitiva. Cognitivo significa pensar, pensamiento. Es una gran definición, pero en este momento no es ello, lo que pensamos. Aquí es donde encuentra una parte fundamental de la disfunción eréctil. Debido justamente que la, la característica principal que tenemos aquí, te voy a dar varias, pero una que quisiera tocar que me parece muy interesante es la educación y la cultura que tenemos los hombres. Partimos nosotros justamente de una crianza y de una educación donde el hombre siempre debe querer tener sexo para empezar y siempre debe de poder tener sexo. Ah, ahí puedes añadirle cultura de contenido, de pornografía, de los amigos, un sinnúmero. Entonces... El hombre está prácticamente incapacitado para identificar cuando no quiere tener relaciones sexuales. Desde la parte psicológica se identifica que muchas veces trata de forzarse por este tipo de elementos y por mucha parte de cultura que, pues bueno, me doy el chance de decirlo, pueden ser hasta machistas, ¿no? pero en, en, en impacto al hombre. Entonces a la hora de forzarse, sin ganas incluso de tener relaciones sexuales, pues puede tener un desempeño pues deficiente o no el mismo que si tuviera deseo sexual. Puede deberse a eso, yo creo que tú nos puedes explicar más ahorita que puede deberse a cansancio o algo por el estilo. Yo creo que tú de ahí eres el, el experto que ahorita nos lo puede añadir. Pero puede sí. tener algún momento donde no tuvo el desempeño óptimo, donde no hubo excitación sexual, donde no hubo erección, que puede ser multifactorial. Yo desde la índole psicológica lo pongo, o lo, o lo, lo origino, pongo el, el origen desde la cultura. El que se forza a este tipo de cuestiones. Añadido estrés, el estrés psicológico, la parte psicológica pega directamente a la respuesta sexual y a la libido, la inhibe por totalidad. Entonces, tuve un día muy estresante, llego con mi compañera sexual, y incluso muchos hombres son incapaces de decir: No quiero, no tengo ganas, no estoy concentrado, quiero descansar. Pueden forzarse y, y tener esta disfunción. Ahí empieza, ahí empieza, después viene a la parte cognitiva que había mencionado en esta parte cognitiva pueden darse muchos pensamientos que de aquí en adelante le voy a llamar rumiativos rumiativos significa que le doy una, dos, tres y hasta la, el número que te sepas de vueltas a pensamientos como no puedo, tengo un problema y muchos que voy a permitir decir a algunos que coloquialmente van a escuchar muy bonito pero eh, no se me para, me voy a entender e inclusive trasladar esos pensamientos al ámbito sexual, que cuando empiezan a tener un encuentro sexual, ya empieza a ser irrelevante las ganas que tengan o no, sino que empieza a concentrarse todo su, todo su desempeño sexual en la rumiación y en, la, y en este caso, en la concentración en todos estos pensamientos. ¿Me doy a entender? Sí. Emocional, fisiológico, una parte, cognitivo, otra, y la cúspide se encuentra en la conducta en el comportamiento. Esa es la cúspide de un trastorno psicológico en general, pero en este trastorno que nosotros estamos platicando aquí, encuentra su cúspide en cierto tipo de comportamientos, número uno, y yo creo que es el, el que más nosotros como terapeutas le pegamos, la hipervigilancia. ¿Qué es una hipervigilancia? Bueno, yo creo que el nombre lo dice todo, ¿no? pero es estar sobre algo y nada más echándole el ojo. Pero el problema es que sesgamos. ¿Cómo que sesgamos? O sea, de un todo, por ejemplo, de, de, de este vaso es el todo. Yo solamente veo la parte verdecita que tengo aquí. Entonces puede, puede haber un todo en una relación sexual, pero él solamente se enfoca en cómo se está comportando su miembro o, claro. cómo, se está, o, cómo, o cómo está reaccionando o este, física y orgánicamente. Entonces puede haber muchos pensamientos. No se me está parando. Ya no se me paró. Ya no. Y entonces es un círculo vicioso. El comportamiento que haga potencializa... Los pensamientos y potencializa las emociones. Cuando las emociones llegan a un nivel muy alto, subjetivamente en 1 al 10 llegan a un 6, 7 o 10, por ahí, pierde totalmente el control de su comportamiento la persona y entonces accede a más y más estrategias de hipervigilancia. Y una vez que nosotros estamos hipervigilando nuestra sexualidad como hombre, apelamos más a nuestras enseñanzas de que siempre debo tener sexo, siempre debo, justamente desde, no sé. Sea, ser rendidor, no lo sé, de cumplir cuestiones por el estilo, y más nos abocamos justamente a la perturbación psicológica y pues por lo tanto a la disfunción en este momento. Aunque en este caso la mayoría de lo que atendemos nosotros no apela a causas orgánicas, fisiológicas o físicas, ya no es un punto determinante. La problemática radica, aquí especialmente en lo terapéutico, cuando este tipo de, de experiencias privadas que le llamamos nosotros, pensamientos, emociones, sensaciones corporales, las damos por hecho como ciertas. Con el simple hecho de que llegue ese pensamiento, ya doy por hecho que es cierto. Entonces lo que, lo que nosotros aquí podemos observar es un círculo vicioso de cultura, de rumiación y de, de rumiación o sea, como hilo de media, o sea, sin detenerse a analizar otro tipo de posibilidades, ¿no? darlo por hecho de, una, de un condicionamiento, como le llamamos acá, de una reactividad emocional y fisiológica, donde ya empieza el cerebro a aprender, el cerebro aprende inmediatamente, entonces, si yo, eh, o por ejemplo, hoy vine aquí, ¿no? y entonces, en esta sala, ve, pongo aquí mi cubrebocas, puedo estar muy concentrado en la sala y en mi cubrebocas, luego veo mi cubrebocas, ah, me acuerdo de esta sala, Cómo se veía aquí en la mesa, ¿no? entonces imagínate el contacto sexual siempre asociarlo a los pensamientos y a las emociones pues ansiógenas y de, y de poca competencia, de inseguridad, entonces cada acto sexual puede asociarse a ello inclusive si un hombre al mirar a una mujer atractiva puede decir no, pero yo no puedo, o sea, claro. inmediatamente lo asocia ahí tienes, muy concretamente, digo, se puede todavía ampliar, yo creo que no vamos a ampliar más pero ahí tenemos un panorama justamente de cómo se da esta, este, este punto de, de disfunción eréctil.